0: Eu sou o Ruben Martins e este é o P24. E hoje, antes de tudo, é dia de decisões na Europa. É também o primeiro dia da legislatura europeia que arranca hoje, com a primeira sessão plenária em Estrasburgo. Mais de metade dos 21 eurodeputados portugueses são estreantes. Tomam posse nesta terça-feira. O Partido da Terra desaparece do Parlamento Europeu, entre o Pessoas, Animais e Natureza. No total vão tomar posse nove socialistas, 6 eurodeputados do PSD, 2 do Bloco e outros 2 do PCP eleitos pela coligação CDU. Já o CDS e o PAN vão ter um eurodeputado de cada. À porta do Parlamento Europeu estão também previstas manifestações, não por causa dos eurodeputados portugueses, mas porque os eurodeputados espanhóis, Carles Puigdemont, Oriel Junqueras e Tony Comín, não foram autorizados a tomar posse, apesar de terem sido eleitos. Junquera está preso, Puigdemont e Comín estão exilados, nenhum foi jurar a Constituição Espanhola a Madrid e, por isso, o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, não autorizou a posse destes membros. O processo segue agora nos tribunais europeus. Mas a história do dia é o um impasse na escolha dos novos nomes para ocupar os cargos de topo da União. E é sobre isso que falamos hoje com a correspondente do público nas instituições europeias, Rita Siza, a partir de Bruxelas... Alô Rita, Ruben daqui. Porquê é que os líderes europeus ainda não chegaram a um acordo para os nomes dos cargos principais da União Europeia?
1: Basicamente porque não, não conseguem entender sobre como devem avançar no processo de seleção desses nomes. Estamos há meses numa discussão que é ao mesmo tempo filosófica e prática sobre um, um, o chamado modelo dos cabeça de lista ou como é designado num palavrão uh, alemão, Spitzenkandidaten. Portanto, são os candidatos que cada família política designou como os, os seus concorrentes para o lugar de presidente da Comissão Europeia. E há uma grande oposição de vários líderes europeus e também de alguns partidos políticos representados no Parlamento Europeu a esse modelo. O Parlamento Europeu utilizou esse modelo da última vez que procedeu à nomeação do Presidente da Comissão Europeia e apesar dele não constar nos tratados, os tratados apenas dizem que o, o, o Conselho Europeu nomeia o Presidente da Comissão tendo em conta os resultados das eleições europeias mas portanto esse modelo foi utilizado pela primeira vez em 2014 e há um interesse dos legisladores que argumentam que é que esse sistema atribui uma legitimidade democrática acrescida a quem for ocupar o cargo. Portanto, o interesse é perpetuar, solidificar essa experiência para que ela possa ser sempre seguida no futuro, mas uma vez que o resultado das eleições desta vez resultou numa grande fragmentação e, portanto, numa divisão de votos entre vários partidos que podem fazer várias alianças e coligações para tentar chegar ao número de votos para eleger esse presidente. Portanto, estamos aqui num, num impasse, num jogo de uh, alianças que até agora não produziu nenhum resultado e é por isso que, que continuamos sem saber qual será a personalidade que pode vir a liderar o Executivo Comunitário no
0: próximo mandato. Portanto, nesta altura não é certo que o próximo nome do Presidente da Comissão Europeia seja um dos Spitzenkandidaten. data.
1: Não, não é certo que seja um desses. Também não é certo que não seja. Embora a cimeira prolongada e, e bastante dura, que foi interrompida esta segunda-feira de manhã, portanto que será retomada nesta terça-feira, não permite ser muito otimista relativamente àqueles nomes que fomos sendo conhecidos. Portanto, as posições dos líderes eh, no Conselho foram bastante de força e de oposição aos nomes que foram avançados. Havia um acordo de princípio que eh, colocava o, o candidato holandês eh, que representa a família socialista Franz Timmermans na Comissão Europeia, o Partido Popular Europeu, que é a família de centro-direita e que continua a ser a bancada maioritária no Parlamento Europeu, não concorda e não quer abrir mão desse posto que é visto como o posto mais digamos, de maior influência política e legislativa na União Europeia e, portanto, entramos aqui num impasse, de que desta vez teve aqui um um sabor bastante azedo, porque eu, eu presumo que as posições se extremaram de tal forma que o confronto passou de um confronto político para um, também para um confronto já com um caráter de, de choque de personalidades mais difícil de gerir e de, e de resolver.
0: Nesta terça-feira começa a inovação legislativa com a tomada de posse do novo Parlamento e nesta quarta vai ser votado o nome do novo Presidente do Parlamento Europeu. Este prazo tão apertado acaba por colocar mais pressão na reunião do Conselho desta terça-feira?
1: Coloca, mas eu, eu penso que, de certa forma, eh, também liberta os líderes eh, da responsabilidade eh, do falhanço, das negociações, ou seja, parece bastante difícil. Hoje os mais otimistas falavam em hipóteses de 50-50 para a existência de um consenso que permita uma distribuição de todos os cargos, porque, na verdade, embora a chave que vai desbloquear todo este processo seja a de encontrar um nome que seja aceitável para a presidência da Comissão Europeia, os líderes estão a tratar... Todo o processo de nomeações como um pacote e, portanto, não haver isoladamente a Comissão, mas também encarar a Presidência do Parlamento Europeu, a Presidência do Conselho Europeu, o cargo de alto representante para a, a, a política externa e até. Os, os cargos de vice-presidente da Comissão dentro de um pacote de equilíbrio de, de forças políticas, também do, de equilíbrio eh, regional e demográfico eh, da União Europeia e também de, do objetivo de promover a igualdade de género e, portanto, de ter o mesmo número de homens e mulheres em cargos dirigentes. Mas, portanto, eh, voltando à discussão que vamos ter na, no, no Conselho desta terça-feira, eh, a questão é, estando o impasse tão instalado, estando, estando as posições tão extremadas, os líderes poderão arranjar aqui um subterfúgio para, de certa forma, chutar a responsabilidade de pôr este processo em marcha para o lado do Parlamento, que terá decisões muito complicadas e difíceis do ponto de vista deste equilíbrio de forças políticas para tomar. E, portanto, aí poderá depois, já com uma das peças deste puzzle no tabuleiro, organizar-se, talvez com mais tempo, com um bocadinho menos de pressão de calendário, para as negociações decorrerem durante o verão, e ainda, a esperança é que isso possa acontecer, ter uma solução fechada antes do fim deste ciclo institucional. Portanto, apesar de a legislatura do Parlamento Europeu começar a comissão e o Conselho só terminam os seus mandatos no final de outubro e novembro, e, portanto, aí haveria talvez um bocadinho mais de boa vontade dos líderes
0: para chegar a uma solução
1: que pudesse ser aceite por todos.
0: Até quando é que este impasse pode prolongar? Até outubro? É... <risos> Teoricamente, pode ser até mais do que
1: outubro. Nós já ouvimos vários líderes, nomeadamente o primeiro-ministro português António Costa, dizer que não seria nenhum, nenhuma tragédia, que se a atual Comissão Europeia liderada por Jean-Claude Juncker se visse na contingência de ter que ficar em funções por ainda não ter sido designado um novo executivo comunitário claro que ninguém deseja isso esta retórica também faz um bocado parte do jogo político para, para apressar ou para facilitar uma, uma solução de consenso mas a verdade é que Parece que, que, não, que os líderes não serão capazes de cumprir uh, o calendário e ter este processo selado antes de, da votação do Parlamento Europeu na quarta-feira. Eu ficaria muito surpreendida se, se nesta, se nesta terça-feira de manhã, depois de tantas horas, nós tivemos uma cimeira que se prolongou por 18 horas de negociações, entre domingo e segunda-feira, mas que foi precedida já por semanas de consultas intensas, de encontros bilaterais, de telefonemas entre líderes, de contactos de, de capitais. Portanto, não é uma é uma negociação que se está a prolongar há tanto tempo e que no momento do vai ou racha, quando estavam, quase havia já de facto um compromisso que permitia colocar estas as diferentes peças no, no tabuleiro. Ruiu essa solução Portanto, eu ficaria muito surpreendida que, durante uma manhã em que os líderes já desperdiçaram muita boa vontade, na véspera, fosse, fosse surgir um consenso. Seria, de facto, uma surpresa.
0: E do P24 é tudo por hoje. Um bom dia, um grande abraço. O público fica no ouvido. Na Toyota.